0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
1: Die Gefühle sind ein Hinweis für uns, wie ein Navi durchs Leben. Viele aus unserer Generation haben gelernt, dass unangenehme Gefühle vermieden werden müssen. Und tatsächlich gehen unangenehme Gefühle besser und schneller auch weg, wenn wir uns denen zuwenden und sie anschauen und sie sein lassen und eben mit Strategien auch lernen, damit umzugehen.
0: Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, was mir sehr stark am Herzen liegt. Und so wird es vielen von euch gehen, werden wir oftmals verfolgt im Alltag von so bestimmten Glaubenssätzen, dass man ja, sein Ärger runterschlucken sollte, ja, so dieser klassische Spruch, den man auch als Kind gesagt bekommt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, jetzt ist doch mal gut, jetzt sei doch nicht traurig, hör doch mal auf zu weinen. Das sind alles ganz klassische Sätze, die wir alle sicherlich schon gehört haben und teilweise auch heute noch hören, die sich aber bei uns im Erwachsenenleben immer wieder in den Alltag schleichen und uns Probleme machen. Und zwar ist es das ganz große Thema verdrängte Gefühle. Und Leute, heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Ich habe nämlich, und da bin ich sehr stolz drauf, meine allererste Kaltakquise gemacht. Ich habe nämlich meine Interviewpartnerin über LinkedIn entdeckt und angeschrieben, weil ich ihr Profil unglaublich spannend fand und auch ihr Tun auf ihrer Website. Und freue mich sehr, dass ich heute Dr. Daniela Galaschan bei mir habe und übergebe mal das Wort an dich, dass du dich mal vorstellst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ich habe mich auch gefreut, als du mich kontaktiert hast. Ich mache sowas gerne und freue mich immer, wenn ich was weitergeben kann. Und gerade so das Wissen über Gefühle ist ja für viele hilfreich. So kurz zu meinem Background. Ich bin Diplompsychologin und Neurowissenschaftlerin und habe drei Kinder selbst auch. Das war im Grunde auch, Nachdem ich die Kinder hatte, kam die Phase, wo ich mich am meisten mit meinen Gefühlen und überhaupt mit Gefühlen auseinandersetzen musste, mehr als im Psychologiestudium. Ja, weil es eben was anderes ist und das berichten zum Beispiel auch welche, die wirklich professionell mit Kindern arbeiten, wie Erzieher oder Lehrer, dass es was anderes ist, wenn man professionell mit Menschen umgeht, als wenn man mit den eigenen Kindern umgeht, weil eben dann Muster die aus der Kindheit sind, die vorgeprägt in uns lagern sozusagen, die kommen gerne hervor im Kontakt mit den Kindern. Jeder kennt das, denke ich. Und da fing das an, dass ich eben vor 14 Jahren, bald 15 Jahren, anfing, mich mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Und das lohnt sich sehr, wenn wir das tun, als Eltern besonders.
0: Absolut. Also ich muss auch sagen, meine Kinder haben... Es wirklich geschafft, in mir Gefühle hervorzurufen, also von natürlich bodenloser Liebe, grenzenlos, ich bin so glücklich, wenn ich die Kinder sehe und bin auch unglaublich stolz und gleichzeitig gibt es Momente, und da spreche ich allen Müttern und auch Vätern aus dem tiefsten Herzen, unglaubliche Wut, Wut und Frust und Ärger, gleichzeitig auch Angst. Also ich glaube, noch nie in meinem Leben hatte ich wirklich so viel Angst
1: um einen Menschen, wenn er krank war oder auch wenn er irgendwo hochgeklettert ist teilweise. Das ist tatsächlich was, was die meisten Eltern bemerken. Die Gefühle werden intensiver, wenn wir Kinder haben. Ne? Und das ist dann das, was dazu führt, auch dass man zum Beispiel nicht so professionell bleiben kann im Umgang. Weil wenn du vor dem Kind stehst und selbst total wütend bist, dann fällt es schwerer, ruhig und entspannt zu reagieren, als du das jetzt im beruflichen Kontext zum Beispiel kannst.
0: Was sind denn Gefühle aus neurowissenschaftlicher Sicht?
1: Es gibt verschiedene Definitionen. Also wenn du verschiedene Leute fragen würdest, was Gefühle sind, würdest du verschiedene Antworten bekommen. Ich mag gerne die Definition von Professor Holodinsky, der quasi sagt, Emotion ist so das Überkonstrukt und der Emotion in vier verschiedene Komponenten einteilt. Weil ich finde, damit kann man Gefühl greifbar machen sozusagen. Eine Komponente ist die Gefühlskomponente, nennt er. Das, das ist dieses subjektive Gefühl. Also das, was du fühlst. Das ist quasi die Gefühlskomponente der Emotion. Dann gibt es eine Körperregulationskomponente. Das ist das, was während des Gefühls hormonell und neuronal, also im Gehirn, überall so abläuft. Das können wir von außen nicht sehen, aber wir merken, was damit passiert, wenn wir schwitzige Hände kriegen, wenn das Herz schneller schlägt und so. Das heißt, das verändert ja was im Körper sozusagen. Dann haben wir eine motorische Komponente. Die motorische Komponente ist das, was wir von außen sehen können, Gestik und Mimik und Haltung. Das heißt, wir können sehen, jemand hält sich anders, wenn er weint oder wenn er traurig ist, als wenn er fröhlich ist. Jemand lächelt zum Beispiel. Und dann als letztes haben wir so eine Einschätzungs- und Bewertungskomponente. Und das ist das, wo wir zum Beispiel auch sehr gut ansetzen können, wo wir Gefühle verändern können auch. Das heißt, jedes Gefühl, das wir haben, bewerten wir auf eine Art und Weise. Und manchmal ist es so, dass wenn wir etwas umbewerten, sich das Gefühl auch verändert. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel vor einem Geräusch fürchte, kann ich Angst empfinden. Wenn ich dann aber weiß, was dieses Geräusch ist und es dafür eine einfache Erklärung gibt, dann kann es sein, dass direkt dann auch die Angst weg ist, weil ich weiß, ah ja, stimmt, das ist nur das. Das ist dann diese Einschätzungskomponente. Und diese vier Komponenten machen sozusagen das Gefühl. Aber das, was streng genommen Gefühl heißt, ist nur das, was ich selbst fühle nach dieser Definition. Also nur mein subjektives Gefühl.
0: Verstehe. Nun könnte man ja sagen, uns stehen ganz häufig unsere Gefühle im Weg und machen gefühlt alles irgendwie komplizierter. Was ist denn Sinn und Zweck von Gefühlen? Also wäre es nicht leichter, wenn man einfach das gar nicht hätte und nur ganz nüchtern sachlich durch die Welt gehen würde?
1: Das denkt man manchmal, aber tatsächlich sind die Gefühle aus einem Sinn da, sozusagen. Also ne, die sind sinnvoll und wir brauchen sie. Die haben ganz viele verschiedene Funktionen. Also zum Beispiel bereiten sie Verhalten vor. Wenn du... Angst vor etwas hast, bereitet sich dein kompletter Körper darauf vor, darauf reagieren zu können. Also entweder zu erstarren, weil bei manchen Tieren, ne, wenn dich ein wildes Tier angreift, bei manchen wilden Tieren rettest du dich, indem du erstarrst und dich totstellst sozusagen. Bei manchen musst du fliehen. Also der Körper mit allem, was er tut, die ganzen Körperfunktionen, bereitet er sich vor. Also zum Beispiel, dass die Muskeln angespannt sind, wenn du wütend wirst, weil du dich dann besser verteidigen kannst. Ne? So was, also das heißt verhaltensvorbereitend sozusagen, und dann helfen uns die Gefühle, uns an Umstände anzupassen, weil sie uns zum Beispiel sagen und Bescheid sagen, wenn irgendwas für uns nicht okay ist. Die Gefühle geben uns ganz oft Hinweise auf etwas. Wenn wir zum Beispiel wütend sind, ist das oft der Hinweis, dass irgendeine Grenze von uns überschritten wurde. Wir können uns besser verhalten und besser auf Dinge eingehen, wenn wir eben merken, was will uns das Gefühl sagen. Und darauf hören. Und wir sind flexibler im uns anpassen an andere Menschen und an Situationen durch die Gefühle. Außerdem im sozialen Miteinander, da hilft uns zum Beispiel diese motorische Komponente, weil wenn du dein Kind siehst und du siehst den Gesichtsausdruck, kannst du abschätzen, wie dein Kind sich fühlt. Oder auch bei anderen Menschen. Also dieser Gefühlsausdruck hat auch eine soziale Komponente, dass wir eben besser aufeinander eingehen können indem wir sehen, wie der andere sich fühlt. Also wir können auch diesen Gefühlsausdruck ja einfach unterbinden sozusagen und so tun, als ob wir uns ganz anders fühlen. Das ist jetzt nicht damit gemeint. Ne? Aber grundsätzlich hat das auch diese soziale Komponente und zeigt uns im Grunde auch, was uns gut tut und was nicht. Und wir alle streben ja danach, eher Dinge zu tun oder Dinge anzustreben, die uns gute Gefühle geben. Also es ist sozusagen, die Gefühle sind ein Hinweis für uns, wie eine Navi durchs Leben was uns gut tut, was uns nicht gut tut und was wir machen können. Wobei mit dem, was uns gut tut und was nicht, es kann natürlich auch sein, dass die Gefühle uns mal falsche Tipps geben. Wenn man zum Beispiel Angst hat oder alle von uns haben schon von irrationalen Ängsten gehört, also Ängsten vor Dingen, vor denen man eigentlich keine Angst haben muss, dann gibt es einem den falschen Tipp, Halte ich davon fern. Und dabei ist es was, was vielleicht gar nicht gefährlich ist.
0: Kommen denn Kinder oder kommen wir Menschen schon auf die Welt mit einer gewissen Tendenz zu, also besonders traurig oder besonders überschäumend, fröhliches Gemüt. Sagt man ja auch manchmal, ach, das ist ja ein von Grund auf fröhliches Kind. Gibt es welche, die schon diese
1: Wut in den Genen hat und mitbringt? Also in den Genen würde ich jetzt so nicht sagen, dass so nach dem Motto, wenn das Kind jetzt, wenn es klein ist, sehr viel wütend ist, dann ist alles verloren, dann ist das ein wütendes Kind. So ist es nicht. Aber es ist tatsächlich so, du hast schon mit dem Gemüt was angesprochen. Es geht quasi so Richtung Temperamentseigenschaften. Da sind Menschen unterschiedlich. Jeder, der auch verschiedene Kinder hat oder verschiedene Kinder erlebt hat, weiß, es gibt einfach welche, die zum Beispiel stärker ansprechen auf äußere Reize. Wenn jetzt ein Windhauch in meinem Gesicht oder ein Geräusch, ein lautes Geräusch in der Umgebung meinen Körper stärker aktiviert, Ne, bei einem Kind, dann reagiert das Kind dann natürlich stärker drauf und dann dauert es vielleicht auch länger, bis man dieses Kind wieder beruhigen kann, als ein Kind, das ein eher ausgeglicheneres Temperament hat und wo vielleicht die äußeren Reize nicht so stark ankommen. Das heißt, das spielt so zusammen, es sind halt verschiedene Temperamentseigenschaften, die machen können dass Kinder tatsächlich so ein bisschen eine Tendenz haben. Zum Beispiel kennen wir alle Kinder, denke ich mal, denen es schwerer fällt, sich auf Neues einzustellen. Oder die bei Veränderungen, die länger brauchen, sich an Veränderungen zu gewöhnen. Natürlich führt das dazu, dass tendenziell die dann eher häufiger in so Situationen, wo Neues kommt, eben unangenehme Gefühle haben. Und es ihnen schwerer fällt, sich da dann einzufinden. Also ja, das kann schon so ein Unterschied sein. Aber das Gute ist ja, wir können alle lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Man wird jetzt nicht ein Temperament komplett verändern. Die Erfahrungen spielen auch mit rein. Ne? Das Temperament bringt man mit. Aber wenn ein Kind jetzt die Erfahrung macht, die Welt ist sicher und ich kann mich darin gut bewegen, mir wird geholfen, dann macht das natürlich auch einen Unterschied, wie das Kind mit der Umwelt umgeht.
0: Durch wen wird denn hauptsächlich die Gefühlswelt von Kindern geprägt?
1: Ein Teil bringen sie natürlich mit als Temperament, als Art und Weise, wie sie auf Reize reagieren, wie sie auf Neues reagieren und wie stark der Körper sozusagen reagiert auf Dinge. Und dann kommt natürlich ganz, ganz wichtig dazu, wie die Bezugspersonen mit dem Kind und vor allem mit seinen Gefühlen umgehen weil wir alle lernen Gefühlsregulation durch unsere Eltern. Also wir haben es von unseren Eltern gelernt, von denen die meisten eben leider nicht so viel wussten, wie das mit Gefühlen so funktioniert. Ne? Und da konnten unsere Eltern ja auch gar nichts für, weil das Wissen war damals auch noch nicht so verbreitet, wie es jetzt eben die Möglichkeit gibt, auf dieses Wissen zuzugreifen und eben sich darüber bewusst zu werden, dass so eine Aussage wie, du brauchst keine Angst zu haben, eben dem Kind gerade nicht hilft. Das wissen wir jetzt und dieses Wissen kann unsere Generation jetzt nutzen. Aber das heißt... Wir sind diejenigen, die den Grundstein legen, wie unsere Kinder mit Gefühlen umgehen. Und auch quasi das familiäre Umfeld, also wie das Kind lernt, mit Gefühlen umzugehen. Ein Kind war eher ängstlich und hat dann vielleicht gelernt, gut mit Angst umzugehen. Und weiß aber dann zum Beispiel immer noch nicht, wie es gut mit Wut umgehen kann. Oder ein Erwachsener hat vielleicht noch nie richtige Trauer erlebt. Und erlebt das erst, wenn zum Beispiel die Eltern sterben im Erwachsenenalter. Und muss dann erst lernen, wie er mit diesem Gefühl umgeht. Trauer umgeht. Man kann nicht sagen, diese Person kann Gefühlsregulation, weil es eben für unterschiedliche Gefühle unterschiedlich sein kann.
0: Kann man sich vorbereiten, also vor allem jetzt auf das Thema Trauer?
1: Man kann sich vorbereiten, indem man zum Beispiel grundsätzlich weiß, wie es hilfreich ist, mit Trauer umzugehen. Indem man weiß, dass es verschiedene Phasen gibt bei der Trauer und dass es zum Beispiel normal ist, dass man dann auch mal phasenweise wütend ist und verschiedene Phasen, indem man die kennt. Aber man kann sich nicht vorbereiten im Sinne von ich habe jetzt alles in der Theorie über Trauer gelernt. Wenn jetzt jemandem, der mir nahe steht, was passiert, weiß ich, wie ich damit umgehe. Weil man wird selbst wieder mit seinem Temperament und so, wie die Situation eben ist, darauf reagieren. Das eigene Umfeld reagiert wiederum. Also es kann auch sein, dass ich vielleicht gut mit Trauer umgehen kann in dem Moment und das merke, aber vielleicht ein Kind von mir nicht und das mich dann aus dem Takt bringt sozusagen. Also wir können uns durch Wissen vorbereiten und es gibt auch Strategien, wie wir mit Gefühlen umgehen, aber es ist keine Garantie. Wie kann ein Kind
0: aufwachsen, wenn es nicht gefühlsreguliert wird? Das heißt also, wenn man das Kind einfach so sein lässt, wie es von Natur aus ist, funktioniert das? Kann das funktionieren?
1: Also wenn du ein Kind einfach so sein lassen wollen würdest, wie es von Natur aus ist, dann müsste es quasi keine Interaktion haben. Weil sobald du eine Interaktion mit dem Kind hast, lernt das Kind ja auch von dir. Und wenn du quasi versuchen wollen würdest absolut emotionslos mit dem Kind umzugehen, dann ist das auch wiederum was, was das Kind lernt. Mhm. Und tatsächlich viele so aus unserer Generation haben gelernt, dass unangenehme Gefühle vermieden werden müssen. Ja, die Wut ist böse für viele von uns und Traurigkeit darf nicht sein und Angst soll nicht sein. Das heißt, wir haben gar nicht gelernt, wie wir diese Power dieser Gefühle nutzen können, um daraus zu lernen, uns besser anzupassen und um sie eben zu nutzen für was Positives. Sondern viele von uns haben beigebracht, wenn ein unangenehmes Gefühl aufkommt, dann müssen wir irgendwas machen, damit das weggeht. Eltern haben zum Beispiel dann viel abgelenkt. Oh, das Kind ist traurig, gleich ablenken mit irgendwas. Das Ablenken macht aber nicht, dass das Gefühl weg ist, sondern die Anspannung ist immer noch im Körper, wenn das Gefühl nicht verarbeitet ist. Das heißt, Ablenken sorgt dafür leider, dass etwas nicht verarbeitet wird.
0: Ist das nur ein Phänomen der letzten, sagen wir mal, zwei, drei Generationen? Also kann man sagen, dass es 1600 und ein paar zerquetschte anders war? Da
1: kann ich ganz ehrlich zu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe nichts darüber gelesen, wie sie 1600 <lacht> mit Gefühlen umgegangen sind. In die Richtung bisher ist mir noch nichts untergekommen bei dem, was ich alles gelesen habe. Aber tatsächlich, faktisch ist es ja so, dass auch unterschiedliche Kulturen unterschiedlich mit Gefühlen umgehen. Wir wissen, es gibt Kulturen, in denen Trauer sozusagen zelebriert wird, in denen ne, alle wirklich emotional mitgehen und die Trauer groß und laut ausleben. In unserer Kultur ist es tendenziell eher so, dass Trauer an den Rand gestellt wird, verdrängt wird, dass darüber nicht groß gesprochen wird. Und so kann es sein, dass es nicht dann heißt, die Kultur kann gut mit Gefühlen umgehen, sondern dass es je nach Gefühl auch teilweise unterschiedlich ist, welchen Raum den verschiedenen Gefühlen gegeben wird und wie man mit den einzelnen Gefühlen umgeht.
0: Woher kommt denn diese Abneigung, negative Gefühle auszuleben, Raum zu geben?
1: Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass wir danach streben, uns gut zu fühlen. Ne? weiß jeder. Wir wollen lieber uns gut fühlen als uns schlecht fühlen. Und es ist natürlich auch so, dass wir Eltern uns für unsere Kinder wünschen, dass sie glücklich sind. So und das haben sich unsere Eltern für uns auch gewünscht. Das heißt, wenn man dieses Wissen nicht hat, dass die unangenehmen Gefühle eine Funktion haben und uns was sagen wollen und wir nur gucken müssen dahinter, was ist die Botschaft? Was will mir dieses Gefühl mitteilen? Und dass wir dann mit diesem Gefühl umgehen können, wenn man das nicht weiß, dann tendiert man dazu zu sagen, okay, ich möchte, dass es meinem Kind gut geht, also sorge ich dafür, dass jedes unangenehme Gefühl schnellstmöglich weggeht.
0: Und jetzt zur Sache. Zehn Fragen, zehn Antworten, los geht's. Das hätte ich gern früher gewusst.
1: Tatsächlich, also in Bezug auf Gefühle jetzt, wie sehr man emotional involviert ist, wenn es um die eigenen Kinder geht.
0: Womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
1: Also eine Sache, die mir auffällt, die mich viel mehr stört, als es das eigentlich wert wäre, ist, wenn zum Beispiel die Kinder unachtsam mit Spielen umgehen und da dann irgendwie Figuren kaputt gehen oder ein Riss im Spielplan ist oder sowas. Und ich immer denke, boah, die ganzen Spiele, die ich noch von mir als Kind habe, die sind alle noch schön ohne Risse und alles. Und jetzt haben unsere Kinder die irgendwie ein halbes Jahr und die sehen aus, als ob man die 30 Jahre verwendet hätte, obwohl sie schon so ewig alt sind sind und vorher noch gut ausfahren. Das ist tatsächlich eine Sache, wo ich manchmal denke, so, warum regst du dich darüber so
0: auf? Ist bei mir absolut genauso. Reihe ich mich mit ein. Welches antrainierte Verhaltensmuster aus deiner Kindheit hast du überwunden?
1: Mich Dinge nicht zu trauen, beziehungsweise mich irgendwo dahinter zu stellen und mich nicht zu trauen, Dinge auszusprechen. So. Also zum Beispiel in der Schulzeit, wenn ich dran war mit Referat, dann hatte ich ganz oft Bauchschmerzen, so psychosomatisch und habe versucht dann, ob ich nicht doch nach Hause gehen kann, um mich um das Referat zu drücken und sowas. Und jetzt halte ich Vorträge vor, egal wie vielen Menschen und das macht mir Freude und ich mache es gerne. Was ist deine größte Angst? Ich glaube tatsächlich, dass meiner Familie was passiert. Also vor allem den Kindern, aber auch meinem Mann.
0: Was machst du bei der Erziehung deiner Kinder anders als deine Eltern bei dir?
1: Tatsächlich meine Mutter ist schon auch gut auf Gefühle und so weiter eingegangen, aber ich versuche zu kombinieren, sowohl das Wissen als auch Intuition und da quasi so eine Balance zu finden zwischen beidem. Über welchen Glaubenssatz
0: stolperst du noch heute?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich der Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein, den viele von uns hier haben, der, wie ich jetzt erst mit der Selbstständigkeit gemerkt habe, sehr krass in der Zeit an der Uni, während ich dort studiert habe, gar nicht mal so schlimm, aber als ich dort gearbeitet habe, der dort sehr krass bedient wurde. Mit welcher
0: Charaktereigenschaft bei deinem Gegenüber kommst du überhaupt nicht klar?
1: Wahrscheinlich so ein Starrsinn, wenn ich mit anderen rede und die gar keine neuen Perspektiven zulassen können und ich merke, okay, der andere ist noch nicht mal bereit, in eine andere Richtung zu denken und Dinge irgendwie, in eine andere Perspektive anzuerkennen, wenigstens. Wer hat dich maßgeblich in deiner persönlichen Entwicklung weitergebracht? Wahrscheinlich mein Opa, tatsächlich. Mein Opa ist Schumachermeister gewesen und hat sich schon damals als Lehrling für Psychologie interessiert. Wäre der später aufgewachsen, hätte der wahrscheinlich Psychologie studiert, hat er mir auch gesagt. Der hat sich so ein Psychologie-Bändchen, so ein Lehrwerk mit mehreren Bänden von seinem ersten Lehrlingsgehalt damals gekauft und hat das so für sich privat gelesen. Und mit dem habe ich ganz viel über solche Themen diskutiert. Was machst du, wenn es dir schlecht geht? Es kommt ein bisschen darauf an, ob ich dann gerade alleine bin oder nicht. Ich würde Kontakt suchen zu meinem Mann, Bei der ist da, wenn ich etwas habe, so wie er es auch bei mir macht. Wenn ich alleine wäre oder gerade nicht die Möglichkeit hätte, ihn zu kontaktieren, dann würde ich wirklich hinschauen. Okay, was ist gerade? Warum geht es mir gerade? schlecht, Welche Gefühle sind gerade da? Und gucken, dass ich mit denen umgehen kann.
0: Deine Lebensweisheit lautet?
1: Im Grunde, das, was einem zugrunde liegt, ist Liebe.
0: Noch mal runtergebrochen. Wann genau sprechen wir von verdrängten Gefühlen?
1: Ja, also verdrängte Gefühle ist sozusagen, wenn ein Gefühl hochkam und du dann nicht weiter darauf eingehst. Also du dann quasi einfach... Entweder dich ablenkst gleich mit was anderem oder es einfach quasi hinten runterfallen lässt und einfach weitermachst mit deinem normalen Alltag. Wir alle kennen das. Fährst du Auto, dir nimmt jemand die Vorfahrt, du regst dich kurz auf und machst dann aber einfach weiter. Und so laufen wir oft über den Tag und haben uns über viele kleine Dinge geärgert, aufgeregt oder hatten kurz Angst wegen irgendwas. Oder wenn ein Gedanke uns in den Sinn kommt, viele von uns kennen das, man ist irgendwo oder ganz klassisch oft abends beim Einschlafen und man macht sich plötzlich Sorgen über irgendwas. Wird das gut werden? Und dann kommen Gefühle hoch. Und oft neigen wir dann dazu, die einfach wegzudrücken und uns damit nicht zu beschäftigen. Das heißt, das Gefühl hat sozusagen seine Funktion nicht erfüllt, uns zu sagen, hey, hier ist was, schau da hin. Und tatsächlich gehen unangenehme Gefühle besser und schneller auch weg, wenn wir uns denen zuwenden und ne, sie anschauen und sie sein lassen und eben mit Strategien auch lernen, damit umzugehen. Wenn wir das eben nicht tun, ist dieses Gefühl als Anspannung im Körper und dann, kommt sowas wie, dass abends eine Kleinigkeit passiert, ein Glas fällt um oder was und man motzt die Kinder an und fragt sich selbst, warum motze ich denn jetzt? Man merkt schon selbst, die Reaktion war eigentlich übertrieben für das, was gerade passiert ist, aber es war so viel Anspannung im Körper. Man hat so viel über den ganzen Tag immer wieder mitgeschleppt. Das heißt, wenn wir lernen, in uns reinzuhören, die Gefühle besser in der Situation zu spüren und anzunehmen, dann können wir die den Tag über auflösen und schleppen nicht alles eben mit. Aber das ist was, was man einfach lernen kann. Und genau, ein verdrängtes Gefühl ist im Grunde eins, mit dem man sich nicht weiter beschäftigt und das als Anspannung dann aber weiterhin im Körper ist. Und ganz überspitzt gesagt kann man auch sagen, diese verdrängten Gefühle, wenn man das jahrelang immer wieder macht, kann das eben dazu führen, dass man irgendwann auch gar nicht mehr so richtig fühlt zum Beispiel oder ein bestimmtes Gefühl nicht mehr richtig fühlt. Es gibt Familien, in denen zum Beispiel einzelne Gefühle tabuisiert werden. Jetzt am Beispiel der Trauer kann das häufig vorkommen in Familien, wo ein Suizid stattfand. Dass dann über Traurigkeit, über Tod gar nicht geredet wird, dieses Thema immer ausgespart wird, damit bloß keiner traurig wird. Aber alle schleppen diese Traurigkeit, die ja unverarbeitet ist, dieses schwere Gefühl die ganze Zeit mit sich mit. Und es wäre hilfreicher, eben es zu verarbeiten und damit umzugehen und dann befreiter leben zu können, als es immer mitschleppen zu müssen. Also es ist wirklich hilfreich, wenn wir lernen, Gefühle auszuleben und sie eben aufzulösen, statt sie eben einfach zu unterdrücken. Oder auch gerne passiert es, dass man Gefühle unterdrückt, indem man in Richtung Sucht geht. Der Workaholic, der den ganzen Tag nur arbeitet und so sich nicht mit seinen Gefühlen beschäftigen muss. Oder Essen ist häufig. Man kann ja mal überlegen, wenn man selbst traurig war früher, haben die Eltern zu einem gesagt, komm, ich gebe dir eine heiße Schokolade oder komm, ess doch ein Eis, dann wird alles besser. Ist auch häufig genommen zum Trösten, aber faktisch ist es nicht Trösten, sondern wenn ich nur das gebe, quasi statt ein Gespräch und ein Eis oder so. Ne, das wäre was zum Gefühle verarbeiten eher. Wenn ich aber nur das Essen gebe, dann ist das wieder was, was, was die Gefühle im Grunde stellen soll. Ne? So hier, stattdessen beschäftige dich nicht weiter mit der Traurigkeit, hier hast du das Eis. Oder hier hast du die heiße Schokolade und morgen sieht die Welt schon wieder besser aus. Sorgt ja nicht dafür, dass man mit dem Gefühl umgegangen ist. Brauche ich gezwungenermaßen
0: Psychologische Unterstützung für
1: so ein Thema
0: oder könnte ich da selber rauskommen?
1: Also, mein Kriterium sozusagen für psychologische Unterstützung wäre, wenn es die Lebensqualität beeinträchtigt. Wenn man anfängt, sich einzuschränken in irgendeiner Art und Weise oder es einen selbst oder die Familie irgendwie einschränkt, dann wäre das was, wo man meiner Meinung nach professionell eben weiter gucken sollte. Aber man kann auch alleine lernen und anfangen, erstmal in die Gefühle reinzufühlen und zu gucken, okay, was möchte mir das Gefühl denn sagen? Vielleicht auch zu gucken, welche Vorboten hat denn das Gefühl? Bevor ich wütend werde und dann schreie, weil das Glas umgeschmissen ist, merke ich vorher so ein grummeliges Gefühl im Bauch oder merke ich vorher eine Anspannung im Nacken oder beiße ich die Zähne zusammen und ist der Kiefer verspannt? Das kann bei jedem unterschiedlich sein und zu lernen, wie sich die Gefühle äußern, bei einem, um sie früher erkennen zu können, um dann noch die Möglichkeit haben zu handeln, bevor die Intensität hoch ist, ist natürlich hilfreich. Weil wenn die Intensität schon hoch ist, dann können nur Techniken helfen, die die Intensität wieder runterbringen. Alles andere funktioniert dann nicht in dem Moment. Was bei mir das so
0: klassischerweise hilft, ist, dass ich versuche, tief durchzuatmen. Mhm, der Atem ist super mächtig. Genau, das ist das Erste, was ich mache. Und dann, <lacht> das fühlt sich manchmal wie so ein Tick an, dass ich anfange zu summen.
1: Mhm, das ist was, was sehr beruhigend auf den ganzen Körper wirkt. Sowas wie Summen. Also zum Beispiel zu Meditationszwecken. Also auch, um ja ruhig zu werden und zur Ruhe zu kommen, ist zum Beispiel sowas wie Om. ist ja auch was Gesummtes dann. Solche Töne werden ja dann auch genutzt. Was passiert dann im Körper? Also, was im Körper passiert bei dem Summen ist grundsätzlich, dass man sich sozusagen beruhigt, ne? dass das so Blutdruck ein bisschen runtergeht, dass wir insgesamt ruhiger werden und die Gedanken können auch ein Stück weit zur Ruhe kommen. Aber es kann auch sein, dass die Gedanken, gerade wer, wer anfängt zum Beispiel zu meditieren, der merkt manchmal, dass man dann erst recht merkt, wie die Gedanken rasen und was man eigentlich für Gedanken die ganze Zeit im Kopf hat. Weil ja das meiste dessen, was wir so den Tag überdenken, also man sagt so zwischen 80 und 95 Prozent dessen, was wir denken, ist ja unbewusst. Das heißt, du machst zum Beispiel einen Fehler und weißt gar nicht, was dein Gehirn dann da alles abspielt, aber dein Gehirn sagt zum Beispiel, boah, schon wieder du, das ist ja blöd und ne, dann macht man sich vielleicht innerlich fertig und weiß das gar nicht, dass man das gedanklich immer so macht, weil das Gehirn dazu tendiert, gerne in den gleichen Bahnen immer zu bleiben, in denen es denkt. Nervenbahnen, kann man das irgendwie verändern? Ja, tatsächlich, das Gehirn, also gerade in den letzten Jahren hat die Forschung gezeigt, dass das Gehirn sehr viel plastischer ist, als man gedacht hat und man da wirklich einiges verändern kann. Ich erzähle vielleicht mal ein Beispiel von einer Studie, das ich sehr eindrücklich fand. Das hat jetzt nichts mit Gefühlen zu tun. Aber die haben drei Gruppen gemacht. Und die eine Gruppe sollte nichts machen und wurde drei Tage hintereinander, wurde gemessen, wie die Areale im Gehirn sind, die die Finger repräsentieren von beiden Händen. Und eine Gruppe sollte zwei Stunden am Tag, diese fünf Tage lang, mussten die da hinkommen und am Klavier eine Übung machen. Aber nur mit einer Hand. Und die dritte Gruppe, die mussten hinkommen und mussten zwei Stunden am Tag diese Übung auch machen, aber nur gedanklich, nur in der Vorstellung. Und die Finger wurden auch gemessen mit EMG, also elektromyografisch, dass klar war, dass die keine Muskelaktivität hatten. Das heißt, die haben sich nicht irgendwie ganz unterschwellig die Finger bewegt, sondern es war wirklich keine Bewegung in den Fingern, aber sie sollten sich diese Übung am Klavier vorstellen mit einer Hand. Und das Spannende ist, nach diesen fünf Tagen war das, was im Gehirn sich getan hat, wie sich die Areale, die diese fünf, diese Finger repräsentieren, die eben die Übung gemacht haben, hat sich gleich verändert in der Gruppe, die es wirklich am Klavier gemacht haben, wie in der Gruppe, die es sich nur vorgestellt haben. Und natürlich nur an dieser einen Hand, ja. die sie auch genutzt haben. Aber das heißt, wir können alleine mit der gedanklichen Vorstellung schon etwas im Gehirn messbar verändern. Das heißt also, wenn ich immer für mich sage, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und
0: habe das für mich auch schon so verinnerlicht, dann kann ich durch positive, durch Affirmationen mich
1: sozusagen neu programmieren. Genau, das Problem mit Affirmationen ist, das meiste, was du am Tag ja so denkst, ist unbewusst. Und wenn du dir jetzt, sagen wir mal, es sind 80 bis 95 Prozent, wenn du dir jetzt an zwei Prozent des Tages sagst, ich bin stark, ich bin schlau, ich bin super, dann setzt das den ganzen anderen Gedanken ja nicht so viel entgegen. Und diese anderen Gedanken hattest du ja seit Jahren. Das heißt, mit Affirmationen müsstest du sehr, sehr, sehr viele Wiederholungen über sehr, sehr, sehr viele Jahre. Also es gibt andere Techniken, die einfach intensiver wirken und die das Unbewusste mit einbeziehen. Welche sind das denn? Embodiment-Techniken zum Beispiel, die auf den ganzen Körper wirken den ganzen Körper mit einbeziehen. Und über Techniken, die eben so veränderlicht werden, dass sie zu neuen Verhaltensmustern werden können. Und zu neuen Denkmustern werden. Das ist total spannend. Was sind denn das denn? Ich kann schon verraten, es gibt jetzt nicht das Patentrezept. Ich kann jetzt nicht sagen, es gibt diese eine Übung, die ich in einer Minute beschrieben habe und damit veränderst du dein Gehirn. Das ist komplexer. Ne? Und man muss es schon auch über längere Zeit machen natürlich, damit sich was verändert. So wie die über fünf Tage hinweg das gemacht haben, wenn du über eine Woche hinweg eine bestimmte Technik zum Beispiel anwendest, verändert das auch schon etwas.
0: Das heißt also, man kann der Oma oder dem Opa, der ständig sagt, ach nee, ich bin zu alt, um da mich jetzt noch zu verändern, ich bin einfach so, kann man sozusagen den Wind aus den Segeln nehmen. Definitiv. Also auch im hohen Alter kann sich das
1: Gehirn noch verändern.
0: Auf jeden Fall. Was passiert denn, wenn wir uns mit diesen ganzen verdrängten Gefühlen auseinandersetzen?
1: Es kann sein, dass es tatsächlich erstmal, wenn man jetzt zum Beispiel eine Therapie beginnt oder wenn man eben anfängt, sich mit den Gefühlen zu beschäftigen, dass es erstmal so erscheint, als ob die Gefühle intensiver werden, weil wir endlich mal auf sie hören, zum Beispiel. Ne? Und wenn man lange Jahre gewöhnt war, die Gefühle im Grunde niedrig zu halten. Weil ne, wenn die Eltern zum Beispiel gesagt haben, reg dich doch nicht so auf und man gelernt hat, okay, es scheint nicht gut zu sein, wenn man sich aufregt, das Gefühl darf nicht sein. Wenn man dann erstmal wieder lernt, es zuzulassen und darauf zu hören, kann es sein, dass es sich erstmal so anfühlt, als ob es mehr wird, auch mit den unangenehmen Gefühlen. Aber man lernt ja dann eben auch, wenn man Techniken sich aneignet, wie man damit umgehen kann. Das Schöne ist, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann wie so ein Pendel. Wenn ich so ein Pendel habe, so ein großes Pendel von einer Uhr, das kann ja in beide Richtungen schlagen. Positive Gefühle und unangenehme Gefühle. Also ne? angenehme und unangenehme Gefühle. Ich sage nicht so gern negative Gefühle, weil sie sind unangenehm, aber man muss sie nicht negativ sehen. So, Also das Pendel kann in beide Richtungen schlagen. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du bei den unangenehmen Gefühlen sozusagen auf halber Höhe einen Stopp einbaust und sagst, ich will nur bis zu dieser Intensität unangenehme Gefühle fühlen, dann kann ja das Pendel in die andere Richtung auch nicht so hoch ausschlagen. Das heißt, auch die angenehmen Gefühle sind dann ein bisschen gedrosselt, weil quasi du sozusagen dem Gehirn ja sagst, wir wollen Gefühle ein bisschen drosseln. Wir wollen die nicht ganz zulassen. Und das ein Stück weit dann eben auch bei den angenehmen Gefühlen passieren kann. Und das heißt, man kann dann auch in die andere Richtung, also auch in Richtung schöner Gefühle, viel intensiver fühlen. Wie kann man sich einen
0: Erwachsenen vorstellen, der mit solchen starken, du wolltest es nicht negativen Gefühlen nennen, aber mit solchen starken Gefühlen in der Kindheit nicht umgehen konnte beziehungsweise das nicht gelernt hat? Wie äußert sich das dann im Erwachsenenleben? Oder kann es sich äußern? Gibt es ja auch unterschiedliche.
1: Genau, ich hätte jetzt auch gesagt, es kann sich unterschiedlich äußern. Eine Sache hatte ich zum Beispiel schon angesprochen. Das wäre, dass man, wenn Gefühle aufkommen, sich ablenkt mit irgendwas, dass man dann, sich irgendwie was zu essen holt oder Süßigkeiten, dass man sich dann in Arbeit stürzt, zum Beispiel statt sich mit Dingen zu beschäftigen oder auf irgendwelche Süchte. Wenn abends das traurige Gefühl kommt, dann Alkohol trinken zum Beispiel. Das ist eine teilweise sozial akzeptierte Art sozusagen, die verwendet wird oft. Also das heißt, es kann so Richtung Süchte gehen, kann auch Shopping sein. Ich fühle mich nicht gut, ich muss mir was kaufen. Kann man mal bei sich selbst ja auch beobachten. Wann man so ein ich gucke mal nach, was ich gerade kaufen kann, Impuls hat. Ob das so in diese Richtung sein kann. Können natürlich auch andere Arten von Drogen sein. Es kann auch sein, dass so jemand Gefühle grundsätzlich abwertet. Das heißt, wenn der im Gespräch mit anderen ist und es geht um Gefühle oder er ist mit jemandem konfrontiert, der Gefühle zeigt, dass dann so Abwertungen kommen wie, boah, du stellst ein ne, Kind gegenüber, du stellst dich ja an wie ein Baby oder du Drama-Queen solche abwertenden Aussagen, ne? weil derjenige eben mit diesem Gefühl nicht umgehen kann oder sich darüber lustig zu machen. Es kann auch sein, dass man dann quasi in dem Sinne emotional unangemessen reagiert, dass wenn die Situation gerade traurig ist oder ein trauriges Thema aufkommt, man dann Witz macht, dass man nicht in dieses unangenehme Gefühl reinkommt zum Beispiel. Das kann auch sein. Beschwichtigen, also wenn zum Beispiel dann das Kind so ein Gefühl hat, von dem man denkt, man könnte damit nicht umgehen, dass man dann lieber dem Kind das gibt, was es möchte, bevor es einen Wutanfall kriegt. Was eben aber einfach dafür sorgt, dass das Kind gar nicht lernt, wie man mit dem Gefühl umgeht, wenn es das nicht haben darf. Wenn es dann immer beschwichtigt wird sozusagen. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich auch eine Abwägungssache. Wenn ich jetzt weiß, mit einer kleinen Beschwichtigung kann ich jetzt einen einstündigen oder längeren Wutanfall morgens, bevor wir aus dem Haus gehen müssen, wenn ich einen Termin auf der Arbeit gleich habe, verhindern, dann lenke ich in dem Fall auch lieber ab. Also es ist nicht so, dass einmal quasi Ablenken von Gefühlen dafür sorgt, dass dann die so verdrängt sind, dass es ganz schlimm ist. Man kann das mal machen. Was ist mit dem Thema Schweigen, wenn man sich ärgert über sein Kind? Ah, meinst du auch im Sinne von quasi Beziehungsabbruch? Ich bin so sauer auf mein Kind, dass ich tagelang nicht mit ihm spreche. Ganz genau. Einerseits jeder, der das vielleicht als Kind mal erlebt hat, oder überhaupt erlebt hat, wie jemand anderes sich zurückzieht und nicht mehr in der Lage ist, mit einem über längere Zeit zu kommunizieren, weil derjenige beleidigt ist, der weiß, wie schlimm sich das anfühlen kann. Und gerade die Kinder sind emotional von uns abhängig. Wir sind diejenigen, die sie versorgen. Das ist lebensnotwendig, dass wir mit ihnen interagieren. Und das ist denen auf einer ganz tiefen Ebene auch klar. Das ist bedrohlich für die. Als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, bei mir fielen dann die Schotten, da ging
0: gar nichts mehr. Und dann habe ich geschwiegen und dann hat er gebohrt. Was ist denn? Jetzt erzähl doch mal. Und er war hartnäckig und mhm. es kam dann immer mehr, dass ich es auf der Zunge gespürt hatte, aber ich konnte es noch nicht sagen. Und es wurde immer schneller, dass ich dann Gesagt habe, was mich geärgert hat. Und mittlerweile ist es auch bei ihm so, dass ich mir dann, ja, ich habe keinen Bock mehr zu schmollen. Vielleicht dauert es wirklich mal eine halbe Stunde. Das kann schon mal mhm. passieren, ne? dass ich dann wirklich so im Prast bin und die Gefühle dann so überschäumen, dass ich anfangs gar nicht zurechtkomme. Ne? Dass ich teilweise auch gar nicht weiß, wo ich sie einsortieren muss. Dann ärgere ich mich dann oftmals auch über mich selber. Ich versuche es zu verstehen. Dann dauert das sicherlich seine halbe Stunde, aber darüber hinaus habe ich gar keine Lust mehr. Sag mal, wie kann ich beginnen, meine Gefühle selbst zu regulieren? Gibt es da irgendeinen Tipp?
1: Ja, der erste Schritt ist, die Gefühle zu erkennen erstmal. Und es kann sein, dass wir tatsächlich manchmal einfach da stehen und denken, so, was fühle ich denn eigentlich gerade? Und das gerade gar nicht selbst zuordnen können, beziehungsweise gar nicht benennen können. Das ist zum Beispiel auch ein großes Geschenk, das wir an unsere Kinder machen können, wenn wir sehen, wie sie sich fühlen oder ahnen können, wie sie sich fühlen, enttäuscht, wenn der andere ihnen was weggenommen hat und so, dass wir dann die Gefühle formulieren. Jetzt bist du wütend, weil das, das, und jetzt bist du traurig, weil, weil es dem Gehirn hilft, ein Label für Dinge zu haben, also es bewerten zu können, es benennen zu können. Das hilft und tatsächlich gibt es Studien dazu, die sogar zeigen, dass wenn wir es benennen können, die emotionale Intensität ein bisschen runtergeht. Das heißt, es hilft, Gefühle besser verarbeiten zu können, wenn wir sie benennen können. Das heißt, das ist ein erster Schritt in Bezug auf die Kinder wo wir ihnen helfen können, indem wir ihre Gefühle benennen, für uns selbst, indem wir sie erkennen. Also reinschauen, was fühlen wir denn dann gerade? Also das ist quasi der erste Schritt, wenn man dann weiß, was man fühlt, kann man eben dann verschiedene Techniken lernen für verschiedene Gefühle, wie man damit umgehen kann. Und die können sich auch über die Zeit ändern. Es kann sein, dass es mir eine Zeit lang gut hilft, wenn ich wütend werde, tief durchzuatmen. Und es kann sein, dass es dann eine Phase gibt, wo ich eine andere Technik brauche, weil das mit dem Atmen irgendwie gerade nicht gut funktioniert zum Beispiel. Und dann ist es hilfreich, nachher sozusagen in einem weiteren Schritt noch mal zu gucken und zu evaluieren, okay, ich habe jetzt die und die Strategie angewendet, hat es geholfen oder nicht? und dann zu überlegen, okay, wenn das nicht geholfen hat, dann brauche ich noch mal eine andere Strategie. Wenn es geholfen hat, dann, weiß ich nicht, vielleicht kann ich mir ein Zettelchen irgendwo hinmachen, da wo dieses Gefühl häufig auftritt, um mich noch mal dran zu erinnern, dass ich das häufiger anwende, diese Strategie zum Beispiel.
0: Daniela, das ist so ein spannendes Thema und wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, ich freue mich so, so sehr, dass ich dich gefunden habe über LinkedIn und dass wir tatsächlich über dieses Thema gesprochen haben, weil das einen wirklich wahnsinnig umtreibt und ich glaube, das bleibt einige Jahre als Dauerbrenner-Thema, denn ich glaube, nicht, dass das so ohne weiteres aufzulösen ist?
1: Also im Grunde sollten unsere Gefühle für uns immer ein Dauerbrenner-Thema sein, <lacht> weil wir uns den ganzen Tag über mit ihnen auseinandersetzen, ob wir es wollen oder nicht. Und wir haben die Wahl, machen wir es bewusst, schauen sie uns an, lernen etwas darüber, wie man mit ihnen umgehen kann oder machen wir einfach so weiter wie bisher mit den möglichen Folgen, was ich jetzt zum Beispiel nicht genannt habe, ist, wenn man tatsächlich immer wieder Gefühle verdrängt und diese ganze Anspannung immer im Körper ist, kann das auch zum Beispiel zu psychosomatischen Problemen führen. Ne? Dass man dann plötzlich immer Kopfschmerzen hat, dass man verspannt ist, dass man nachts immer die Zähne zusammenbeißt, ne? knirscht, der Nacken immer verspannt ist. Also dass sich das sogar körperlich zeigt oder sprichwörtlich sagt man doch, der kriegt Magengeschwüre, weil der sich so Sorgen macht. Ne? Also es kann sich wirklich auch körperlich ich will jetzt nicht sagen, jeder, der Magengeschwür hat, hat sich zu viele Sorgen gemacht oder hat ist nicht richtig mit den Gefühlen umgegangen. Bitte nicht so verstehen. Ne? Aber tatsächlich kann es sich auch eben sogar schädlich auf den Körper auswirken, wenn wir eben mit Gefühlen nicht umgehen und die sozusagen die ganze Spannung im Körper verbleibt.
0: Aber das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich habe das tatsächlich mal gelesen oder in einem Bericht gesehen, dass auch Krebs so entstehen kann, dass man das regelrecht in sich hineinfrisst Gefühle, die man sozusagen nicht auslässt, nicht verarbeitet, dass sich das sozusagen auch in so schwerwiegenden Krankheiten widerspiegelt. Ist das tatsächlich so?
1: Es kann so sein. Ich finde solche Aussagen immer ganz schwierig, weil ich finde, das kann dann schnell so wirken. Ach, du hast ja Krebs, dann hast du dir das selber gemacht. Und das finde ich ganz fies und das hilft dem Betroffenen in der Situation eben ja auch nicht. Aber ja, tatsächlich, es kann sich schon wirklich auf den ganzen Körper auswirken, wenn man Gefühle eben immer verdrängt und immer diese ständige Anspannung im Körper hat. Oder eine Sache zum Beispiel auch, die Art und Weise, wie wir mit Gefühlen umgehen, prägt im Grunde unser komplettes Leben. Bei jedem von uns. Und wir alle gehen den ganzen Tag mit Gefühlen um. Und sollten endlich lernen, damit umzugehen. Genau, auch diejenigen, die wir immer wieder unterdrücken und wegschubsen, mit denen müssen wir trotzdem umgehen, weil sie dann zum Beispiel eben als Anspannung da sind oder weil sie immer wieder hochkommen.
0: Leute, ihr seht, ihr habt ja wahnsinnig viel Informationen bekommen zu den Themen und jetzt kann ja jeder mal bei sich selbst gucken, was er da so für verdrängte Gefühle hat und diese in Angriff nehmen. Daniela, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. Hat
1: mir auch Spaß gemacht.
0: Das freut mich und ich hoffe und freue mich sehr, wenn ich dich doch wieder mal in einem Podcast von mir begrüßen darf.
1: Das kriegen wir hin, denke ich. Ich danke dir. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.
0: Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt bis bald, deine Mareike.